0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Politiek Succes podcast. Ik ben Sanne Kanulkus en ik was politica en nu ben ik politiek consultant en marketingstratege. In deze wekelijke podcast deel ik mijn kennis en ervaring over campagnes, verkiezingen en politiek. Je krijgt tips, strategieën en inspiratie zodat jij ontdekt hoe je nog succesvoller wordt in de politiek. Dankjewel voor het luisteren en laten we beginnen. In deze eerste aflevering van de Politiek Succes podcast... heb ik de eer om te spreken met bestuurder Karima Bouchoui. Karima is statenlid en ambtenaar in de gave stad Rotterdam... en staat iedere dag op om Nederland kansrijker en rechtvaardiger te maken. Ze heeft twee kinderen en je kan haar omschrijven als een vrouw met een missie. In deze aflevering vertelt ze ons wat ze van haar ouders leerde... over dat het niet vanzelfsprekend is hoe goed het geregeld is in Nederland... Waar haar drijfveer vandaan komt om iedere dag weer op te staan om Nederlands kansrijker en rechtvaardiger te maken. Ze deelt met ons waarom ze ervan is overtuigd dat we meer vrouwen nodig hebben in de politiek. Ik vind haar een enorme inspiratiebron omdat ze zo ontzettend goed weet wat ze wil bereiken dat ze daar alles voor opzij zet. Ze geeft naast haar baan en politiek ook nog les op scholen om verhalen van het verleden niet verloren te laten gaan en vrijheid niet als vanzelfsprekend te laten zien. Ze zet zich in voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen... en voor meer vrouwen in de politiek. Ze deelt in deze podcast haar geheim van slim organiseren... zodat ook jij een fulltime baan, politiek, vrijwilligerswerk... en je kinderen kan combineren en ook nog eens energiek blijft... en het verschil kan maken voor anderen. Welkom, Karima. Fijn, dank je wel. Leuk om hier te zijn met jou. Wat leuk, je bent uh, heel actief in de politiek. Ja, Waar komt die drive voor die politiek en de, de thema's die we net noemden vandaan?
1: Nou, ik denk dat dat wel uh, best wel uh, ver teruggaat. Misschien wel vanwege mijn jeugd. Ik heb als uh, dochter van een groot gezin gezien... mijn vader was een uh, gastarbeider die in de jaren zestig naar Nederland kwam... Uh, op zoek was naar zijn geluk, naar een mooi leven, een beter leven. Dus ik heb eigenlijk als kind altijd wel gezien dat dat niet vanzelfsprekend is. Uh, dat de zaken makkelijk gaan of uh, dat je ergens niet voor hoeft te werken. Mouwen opstropen en um, dat heeft mij wel gevormd. Eigenlijk ook tot aan de dag van vandaag toe. Ik vind het niet vanzelfsprekend dat wij uh, sowieso in een uh, ontzettend gaaf land wonen. Hier uh, in Nederland met elkaar. Uh, het is uh, allemaal redelijk op orde. Uh, we kunnen uh, bereiken wat we willen. En uh, dat heeft toch wel een beetje... Ja, heel ver geleden is al begonnen... met hoe ik uh, nou ja, groot ben gebracht en wat voor jeugd ik heb gehad, zeg maar.
0: Ja, en hoe heb je vanuit die inzichten... de stap richting de politiek gezet destijds? Um, wat mij heel erg triggerde, en dat
1: kreeg ik van mijn ouders mee is dat je in Nederland een individu bent. In Nederland word je gezien als individu. En dat waren mijn ouders hiervoor niet gewend. Die komen meer uit een samenleving waar je gewoon onderdeel bent van de groep. En het individu staat daar niet centraal. Uh, dus toen uh, mijn ouders hier uh, in ne naar Nederland kwamen, was dat iets wat ze ook omarmd hebben in hun hart hebben gesloten het feit dat jij als individu meetelt uh, dat je als individu ook wat van je leven kan maken en dat er ook eigenlijk um, jij als individu ook gewoon rechten hebt om een individu te zijn en dat is een beetje eigenlijk wat mij uh, tot vandaag de dag fascineert uh, ja, eigenlijk ademen we het in en is dat voor ons allemaal heel normaal. Maar ik heb dus ouders die dus mij hebben laten weten... dat is dus niet normaal. En dat, wij, uh, en dat je dat ook moet koesteren en dat je dat ook moet waarderen. En daardoor neem ik dat ook niet als, zelf, als vanzelfsprekend En dat jij als mens persoon, individu ook rechten hebt... en dat je eigenlijk ook allemaal... op de een of andere manier ook gelijkwaardig bent. Sowieso zo, zo vanuit de overheid... maar ook in de samenleving. Dus dat, ja, dat heeft mij altijd wel heel erg gefascineerd... omdat ik ook zag... Um, nou, dat je ook van een samenleving kan komen... waar dat dus niet zo is. En wat er dan vooral met je gebeurt... of nog erger, wat je daardoor ook niet kan bereiken. En dat is eigenlijk... Uh, ja, een beetje doordrengt... in uh, alles wat ik doe... of hoe ik voel of denk...
0: Dus jouw ouders hebben je wel heel erg meegegeven. Het kan ook anders. Maar als je je inzet, dan kun je alles bereiken wat je wilt.
1: Ja, ja vooral mijn moeder. Uh, mijn moeder heeft vooral verteld dat dit een land van de mogelijkheden is... Uh, mijn vader heeft vooral keihard gewerkt. Uh, dus die was vooral gericht op overleven en keihard werken. Maar ik zag wel. Uh, nou ja, onder mijn moeder, de Marokkaanse vrouwen, de eerste generatie die hier naartoe kwam. En met haar zoveel, dat dat wel de vrouwen waren die. Uh, um, het feit dat je een individu was en dat je er mocht zijn en dat jij ook rechten had en dat men jou ook erkende als individu, dat heb ik wel zien gebeuren als kind. Dus dat heeft mij wel altijd heel erg uh, gefascineerd. En inderdaad, uh, uh, lag het ook wel in jouw handen om daar wat goeds mee te doen. Absoluut.
0: Ja, ja mooi zeg. En hoe ben je dan zo bij de politieke partij
1: terechtgekomen? Ik denk toch wel een beetje dat dat. Um, het gevoel is om uh, te koesteren datgene wat goed is. Uh, ik realiseer me heel erg dat uh, Nederland waar ik nu in leef... daar heeft gewoon een generatie, één of twee voor mij hard voor gewerkt. En ik vind het heel mooi om dat ook door te geven naar de volgende generatie. Ik denk dat dat sterker wordt als je zelf ook uh, uh, kinderen hebt. Moeder bent in mijn geval. Je hebt een dochter en een zoon hè? Ja, ja een dochter en een zoontje. En, uh, maar misschien ook wel uh, om, als je wat ouder wordt en denkt bij jezelf... En, ja, goh, uh, wat wil ik nou eigenlijk gedaan hebben? Wat wil ik achterlaten? Dus daar komt het vooral vandaan. Uh, niet als vanzelfsprekend nemen hoe goed wij het hebben... maar het ook wel koesteren en uh,
0: willen doorgeven. Ja, en op welke manieren heb je daar maatschappelijk invulling op gegeven de laatste jaren? Nou,
1: dat verschilt heel erg. Uh, dat kan echt iets heel kleins zijn van een moeder die uh, ooit gevlucht is uit Afghanistan... en me op het schoolplein aan mijn jasje trekt en zegt van... Uh, weet jij misschien waar ik Nederlandse taal kan volgen? Want uh, nou ja, ik woon en werk zelf in Rotterdam, dat is een grote stad. En uh, niet iedereen is digitaal vaardig of weet alles te vinden. En dan vind ik het wel grappig dat sommige mensen dan dingen aan mij vragen... Maar dat kan ook zijn vrijwilligerswerk. Of uh, uh, ik vind het heel erg leuk om op school van mijn kinderen allerlei lessen te geven. Dat gaat over democratie, over stemmen, over verkiezingen. Maar ook waarom 4 en 5 mei zo belangrijk zijn. Uh, of Nationale Voorleesdag. Omdat lezen gewoon een hele belangrijke basis is. Dus dat, ja, dat is heel breed eigenlijk. Tot aan iemand meehelpen en een goed cv te maken. Of een goede sollicitatiebrief. Um, ik denk dat je op heel veel manieren en kleine manieren je kan inzetten. En daarnaast uh, sta ik ook gewoon elke ochtend op om gewoon uh, als ambtenaar voor een gaaf stad als Rotterdam te werken. En uh, zit ik onder andere uh, in de Provinciale Staat van Zuid-Holland. Dus uh, ja, eigenlijk toch best wel, uh, als ik zo kijk, uh, de hele week toch wel ben ik daarmee bezig.
0: Ja, je bent echt wel een vrouw met een missie dus. Ja, misschien kan
1: je dat ook wel noemen. Ja, het is wel iets waarvoor je opstaat. Ja, ja ik sta daar wel voor op. Nederland uh, uh, kansrijker maken, maar ook wel Nederland uh, rechtvaardig uh, houden. Dat vind ik wel echt iets om uh, voor te strijden, ja. absoluut. En als daarbij dan ook nog eens een keer uh, onze meisjes uh, uh, goed gaan studeren... Uh, en ook besluiten dat ze financieel onafhankelijk uh, zijn en blijven... dan ben ik helemaal gelukkig.
0: Ja, want dat is ook wel echt een van je drijfveren, hè? Ja. financiële onafhankelijkheid.
1: Ja, ja. ja want ik heb, ik heb gezien wat het doet met je als jij um, financieel wel afhankelijk bent. Dat haalt niet het beste van jou naar boven. Ik zie ook heel duidelijk dat uh, mensen klein blijven. Een wereldje blijft klein. Je kan je talenten niet benutten. En ik vind ook, je bent trotser op jezelf als je gewoon voor jezelf kan zorgen. Ongeacht, bedoel, die onze jongens leren dat wellicht wel wat meer vanzelf. Maar ik vind echt als vrouw, als meisje... moet je echt ervoor zorgen dat je financieel onafhankelijk bent. En uiteraard mag iedereen zijn eigen keuze maken... of hij wel of niet of minder wil werken. Maar ik vind, dan moet je daar ook de verantwoordelijkheid zelf voor dragen. Het kan zijn dat je niet kan werken. Dat er omstandigheden zijn die maken dat dat gewoon lichamelijk niet kan. Maar toch is er altijd denk ik wel iets waar je wel goed in kan zijn. Dus um, ja, ik vind het heel belangrijk voor je eigen waarde. Het respect voor jezelf. Het zelfvertrouwen dat je gewoon financieel uh, onafhankelijk bent. Absoluut. Ja, ja.
0: ja mooi, mooi dat je daar ook op een kleine tot grote schaal voor inzet eigenlijk. En hoe geef je daar voor jezelf invulling aan? Ik heb eigenlijk uh, altijd fulltime gewerkt,
1: zeg maar... vanaf uh, dat ik klaar ben met mijn studie. Ook nooit echt over gedacht om minder te gaan werken. Omdat ik gewoon heel erg merk dat als ik minder zou werken... dat ik dan veel minder mijn ambities zou kunnen waarmaken. En, uh, en als je het geheim ontdekt van slim organiseren... en uh, soms ook gewoon pijnlijke keuzes maken... Um, en daar gewoon ook heel eerlijk over zijn naar jezelf. En dat ook willen. Ik bedoel, het feit dat ik en een fulltime baan heb en politiek actief ben... betekent gewoon dat ik niet zomaar spontaan door de week... ergens uh, uh, kan gaan winkelen of onbeperkt Netflixen. Dat is voor mij echt, ik heb een Netflix-account, maar dat is voor mij echt luxe... Als ik één keer per twee weken eventjes kan Netflixen. Dus dat zijn voor mij echt, zeg maar, verwennerijtjes. Maar dat vind ik ook helemaal prima. Want ik krijg mijn energie van andere dingen. En vaak krijg ik de vraag, hoe doe je dat allemaal? En is het niet zwaar en moeilijk? Ja, het is soms heel moeilijk omdat je iets leuks moet missen. Maar dat is wel iets wat je met volle overtuiging ja. moet doen. anders ja, maak je het jezelf heel lastig. Ja.
0: Ja, en wat je ook wel eens hoort is... Hè, de work-life balance moet er zijn. Maar heel eerlijk geloof ik daar zelf ook niet in. Er is gewoon een keuze die je hebt. Je bent of daar, of daar. En niet alles kan in balans en een beetje zijn.
1: Nee, klopt. Uh, voor een groot deel begrijp ik je. Ga ik daar ook in mee? Want het is gewoon bikkelen. En dan moet je ook gewoon eerlijk over zijn voor jezelf. En dat betekent dus inderdaad dat als ik een vergadering heb... en ik wil de beste versie van mezelf zijn op kantoor... betekent dat gewoon dat ik die vergadering moet voorbereiden. Dat betekent dat ik mijn stukken gelezen moet hebben... weten waar het over gaat, wat men van mij verwacht. Uh, dat, ja, uh, je kan uh, daarvoor kiezen. En uh, ik krijg daar meer voldoening uit... omdat ik dan achteraf nog meer uit een vergadering heb gehaald... of heb bereikt dan dat ik zelf eerst dacht... Dan dat je overal de kantjes van afloopt. Want ik vind, je doet niet alleen de ander tekort, maar ook enorm jezelf. En ja, en volgens mij ga je daar ook geen positieve energie van krijgen. Omdat je eigenlijk nooit echt iets afrondt of iets voor elkaar krijgt... waar jij dan echt ten volle uh, je energie in hebt gestopt. Dus het is inderdaad bikkelen en zwoegen en, en leuke dingen laten schieten. He, die, dit is ene leuke uitnodiging dat je dacht... Van, nou, dan zie ik eindelijk mijn vriendinnen weer of ik ga iets leuks doen. Ja, dat gaat gewoon soms niet. Dus, en, en dan moet je gewoon ook niet in blijven hangen, vind ik. En het moment, zoals je zegt, die vind ik wel mooi. Daar waar jij bent, ben je dan ook ten volle bezig. Dus uh, ja. ja, ik hoop dat... dat dat ook anderen inspireert om die knoop, misschien is het ook wel gewoon uh, die knoop dur durven doorhakken,
0: dat je daar dan ook gewoon ja, volwaardig staat. Ja. ja, ik vind in deze samenleving hebben we ook wel heel erg met elkaar, we moeten overal maar bij zijn en we kunnen niks missen. Maar uiteindelijk komt het er heel naar mijn ogen simpelweg op neer. Ben jij daarin voor mij wel een voorbeeld? Dat jij gewoon zegt, dit is mijn missie, dit vind ik belangrijk. Um, en op basis daarvan maak ik mijn keuzes. En jammer dan dat ik niet alles kan doen... maar ik heb ook geen tijd meer om daarbij stil te staan.
1: Nee, nee dat heb ik mezelf ook wel uh, geleerd. En dat heb ik mezelf ook echt moeten afleren, want... Uh niet zo verleidelijk om vooral uh, he, uh, mensen het naar de zin willen maken. Of uh, noem maar op. Uh, ik denk dat dat een van de eerste zaken is... waar je echt wel uh, streng uh, met jezelf in gesprek over moet. Maar um, ik moet ook wel zeggen dat ik uh, geïnspireerd ben... door of andere sterke mannen of vrouwen... die heel duidelijk hoofd- en bijzaken van elkaar weten te scheiden. En ik vind het dat, dat heel erg mooi als ik zie dat uh, mannen of vrouwen... Uh, want dan kan ik het echt beide van leren hoor. Uh, heel sterk een route hebben waar ze naartoe willen. En dat je jezelf wel accepteert dat die weg af en toe anders kan zijn. Maar dat je wel altijd heel scherp voor jezelf houdt voor ogen. Dit is waarom ik het eigenlijk allemaal ook doe. En sinds ik dat veel beter kan heb ik ook gemerkt dat ik dan minder energie van mij weglekt in onbeduinende zaken, waarvan ik achteraf denk... waarom ben ik daarheen geweest? Dat was helemaal niet belangrijk, zonder van mijn tijd. moest een uur rijden en een uur terug. En uiteindelijk heb ik iets gehoord waarvan ik denk... weet je, daar ben ik veel selectiever in, zeg maar. En gewoon ook... Nou, ik dacht altijd naar, dat vindt men erg... als ik dan zeg, nee, ik kom niet, oh, waarom niet. Ja, ik vind het niet interessant. Of ik ga er geen tijd voor vrijmaken. Mensen accepteren dat ook gewoon, hè. Want oh, die heeft er ja. gewoon over nagedacht. Oké, okay. En ik dacht altijd, oh, die kan ik niet meer. Volgende maken. keer moet ik
0: met een beter voorstel komen, denken ze dan.
1: Wellicht. wellicht. Ja. Maar ik ge dat geeft ook rust in je hoofd en ja. in je hart. Omdat je gewoon weet: ik ben eerlijk. Ik ga mensen. Ik, ik, ik heb jou gewoon eerlijk verteld waarom ik dat wel of niet doe. Ja en ik vind, daar hou je gewoon energie over en ruimte in je hoofd om je te focussen op wat jij wel belangrijk vindt. Ja. En misschien is dat wel het mooie. Dat je jezelf aanleert om dat wat je doet veel bewuster en veel intenser te doen... dan dat je heel veel dingen half doet. Dat is misschien ook wel een uh, ja, ja. iets wat, wat gaandeweg. Komt. Met, ja, ja, misschien heeft dat, is dat met ouder maken of ouder worden. of uh, Ik weet het niet. Ik vind nee. het wel heerlijk eigenlijk. Ja. <laughs>
0: het geeft wel veel meer rust in ieder geval. Ja. Bewuste dingen doen, dat is eigenlijk nooit verkeerd, denk ik. Nee. Nee,
1: klopt. Ik heb ook mezelf, uh, met mezelf afgesproken. He, voor mijn werk hebben wij verschillende vergaderlocaties uh, door uh, Rotterdam. En vaak ook buiten Rotterdam. Ik heb echt voor mezelf uh, afgesproken. Ik ga niet meer een meeting half bijwonen. Om dan nog ergens anders half verwege de meeting... Uh, binnen te vallen. Dat doe ik ook niet meer. Ja, je doet allebei net niet. Ja, natuurlijk. klopt. Mensen zijn geïrriteerd, want je komt te laat binnen. Je hebt de eerste drie agendapunten heb je ook alweer gemist. Dus de, en je bent zelf gewoon niet in je sterkste vorm. Dus dat nee. is ook... Uh, dat geeft ook rust. Ja. Ja.
0: Ja. ja, je zult ook keuzes moeten maken. Baan in Rotterdam, provinciale staten.
1: Ja. Door heel Zuid-Holland.
0: Ja, ja, want je zegt ook, ik ben ook op een missie om toch ook echt wel de gemeentes in Zuid-Holland ook echt te bezoeken, te ja. zien waar ik mee bezig ben. Ja. Uh, om het niet van alleen vanuit hè, de dossiers te lezen, maar daar ook aanwezig te zijn. Ja. Um, hoe regel je dat voor jezelf? Dat is echt een uitdaging en dat
1: gaat dan inderdaad ten koste van uh, dat je op zaterdag uh, uh, kan uitslapen of... Uh, uh, kan sporten of gewoon beginnen met een zaterdag... ik weet helemaal niet wat ik ga doen en ik zie het wel. Dat zijn echt voor mij heel, heel sporadisch. Maar ik vind het wel heel erg gaaf om bijvoorbeeld in de auto te stappen... en in molenlanden in gesprek te zijn met iemand die in een molen woont... en zich zorgen maakt over het beleid van de provincie... en uh, hoe de wind naar de wieken staat en dat soort zaken... Ik bedoel, een uur daarvoor wist ik dat allemaal niet. Totdat ik met zo'n meneer in gesprek ga. Dus ik probeer wel heel veel tijd te investeren in uh, het verhaal achter de mensen. En het verhaal van de mensen. Want dat haal ik niet uit stukken. En dat is wel iets... Uh, ik geloof altijd dat iedereen een verhaal heeft. En ik vind het juist heel leuk om dat te gaan ontdekken in de provincie. Ja. En uh, nou, ondertussen kan je ook uh, mooie muziek luisteren. En even je hoofd op een... Uh, Even leeg maken. Dus dat is wel iets wat ik... Het uh, kost veel tijd, maar het geeft me en het brengt me ook wel heel veel. Ja.
0: ja, wat je zegt vind ik zelf echt het mooie aan politiek. Want uiteindelijk draait het om de verhalen van die mensen. En het mooie is als je al die verhalen kunt combineren en daar zelf een spreekbuis voor kunt zijn. Ja, dan is er eigenlijk geen mooiere baan dan dat doen eigenlijk, denk ik. Ja. Ja. ja, en wat ik altijd heel erg mooi vind is dat,
1: uh, stel dat er een materie is en ik wil er meer over weten. Ik heb ook altijd de neiging om gewoon mensen te bellen en te vragen. Goh, ik zie dat u daarin gespecialiseerd bent. Kunt u mij er wat meer over vertellen? Ik heb nog nooit een nee gekregen. Nog nooit. Mensen willen altijd vertellen waarom iets hen bezighoudt. En uh, vaak uh, weet men ook, nou ja, ik, ik uh, kan niet waarmaken wat u vraagt of wat u wilt. Maar ik wil wel heel graag van u weten, waarom uh, zit u zo in het verhaal? En daar ontstaan ook hele mooie contacten uit, dat iemand zegt van... nou, ik ben helemaal verbaasd dat hier... Uh, u bent wel hier naartoe gekomen om het aan te horen. We begrijpen dat u niks kan beloven, maar het feit dat u hier bent... en ik vind, een samenleving is ook opgebouwd uit al deze mensen. Dus ik vind ook een statenlid, of je nou in de raad zit... of in de provinciale staten, of... of in het algemeen bestuur van een waterschap is het gewoon heel mooi voor jezelf. Uh, als je dat doet. Uh, om uh, deze persoonlijke verhalen ook te horen. Ja, ja absoluut. Kan je werk een... ook beter doen?
0: Ja, werk beter doen. Maar ik vind het, vond het zelf ook altijd een persoonlijke verrijking. Omdat precies wat jij zegt. Een uur geleden wist je gewoon dat nog niet. En ineens weet je het wel. En ja, gaat er echt letterlijk een wereld voor je open.
1: Ja. Ja, ik vind het heel erg mooi. Dus uh, ik investeer daar uh, ook in. Um, en vaak hoor je ook uh, zaken waarvan je... Ja, die, die kan ik gewoon niet uit stuk halen, zoals ik al tegen je zei. Nee.
0: het is gewoon mooi. Ja, ja, snap ik. En je zet je ook in uh, voor het thema vrijheid. En met name voor de jeugd, hè? Ja. Wat, wat drijft jou daarin?
1: Nou, dit jaar vieren we bijvoorbeeld uh, 75 jaar uh, vrijheid. En ik heb daar ook een column over geschreven. Omdat ik heel erg merk dat we min of meer nu naar een soort van kantelpunt gaan. Omdat uh, de mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt. Uh, dat, ja, die mensen die komen gewoon steeds vaker hè, uh, te overlijden. Worden oud, nu echt oud. En uh, die kunnen zelf bijna niet meer spreken. Maar ook het feit dat als jij uh, nu... en het nu van Nederland wil begrijpen... en dan ook een onderdeel wil zijn van uh, de toekomst in Nederland. Dus jou, jezelf ook echt in de samenleving zien, zeg maar. Moet je ook wel begrijpen wat, uh, uh, wat 4 en 5 mei is... en wat vrijheid betekent. En ik merk dat we steeds meer kinderen krijgen... die dus geen opa of oma hebben... die ook uh, 40, 45 hier heeft meegemaakt. Um, en ik denk dat het dan, uh, ik, ja, ik ben ervan overtuigd dat dan één keer per jaar even bij stilstaan, met alle respect. Het komt heel hard over, maar ik, ik vind dat te weinig. Daar is het te belangrijk voor. En ik geloof heel erg in de verhalen en vooral met onze jeugd in gesprek gaan waarom het belangrijk is. Dus ook al uh, liggen de roots van jouw opa en oma in een ander land of hebben jouw opa en oma nog nooit een oorlog meegemaakt. Toch ben ik ervan overtuigd dat als jij niet begrijpt... Uh, wat de strijd voor vrijheid is... dat je hem dan ook nooit op, helemaal op waarde weet te schatten... en het maar voor vanzelfsprekend gaat vinden. En dan komt hij weer. Dus ik, ik ben echt wel iemand die... Uh, mijn allergie zit een beetje in nou onverschilligheid. Waarom zouden we ons er druk over maken? Het gaat toch wel goed. En dat wil niet zeggen dat ik van alles een punt maak. Maar dit zijn wel punten waarvan ik denk... ja. Als wij met elkaar uh, uh, de komende 75 jaar vooruit willen en ook uh, vrijheid uh, en bevrijding belangrijk vinden, dan moet je daar ook veel meer mee uh, met je jeugd. Absoluut, dus, dat, dus daar vertel ik heel veel over uh, in de klas en uh, dat uh, nou ja, stilstaan, stilte om acht uur veel meer is dan alleen maar even stil moeten zijn. Daar zit heel verhaal achter. En dat is wel mooi, want het mooiste vind ik... niet zozeer dat ik het vertel aan die kinderen... maar die kinderen er onderling met elkaar over in gesprek gaan. En dat je dan luistert naar wat de ander zegt. En dat je probeert te begrijpen... nou ja, eigenlijk ben ik het niet met je eens... of ik heb het nooit zo gezien. Maar nu ik zo naar jou luister... en volgens mij is dat gewoon is dat heel belangrijk. Ja, ja, ook
0: weer het gesprek en ook weer die verhalen. Hè? Ja. Die, die...
1: ja, begrip, verhaal... Inlevingsvermogen, uh, maar misschien ook wel hoop ik dat daaruit voortkomt mensen die hun verantwoordelijkheid daarin durven te nemen.
0: Ja, ja dus en jij geeft daarmee aan, van, nou, dat doe ik al bij de jeugd, want daar wil ja. ik zo vroeg bij brengen dat ja. dat echt belangrijk is, ja. zodat ze daar wat mee gaan doen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ik ja, daar geloof ik echt in. Dat is onze volgende generatie. En uh, die hebben geen opa en oma. Die uh, goh, vertellen ze vroeger. En hoe was dat nou? En wat heeft ze toen meegemaakt? Dat moeten ze echt alleen maar van bo uit boeken halen en musea en dat soort dingen. Dat is ook allemaal heel erg goed en mooi. Maar ik denk dat het heel goed is als wij hen helpen met het gesprek en het voelen en begrijpen.
0: Ja, ja. En naast dit thema zet je je ook in, we hadden het er al even over uh, financiële onafhankelijkheid... maar ook meer vrouwen in de politiek. Ja. Vorig jaar zaten wij bij Stem op een vrouw samen in een panel... waarin jij mij heel erg inspireerde op jouw verhaal. En vandaar dat we dit nu naar dit uh, uh, gesprek samen uh, zijn gegaan. Mooi. En wat ik zo mooi vond aan jouw drijfveer is dat je echt de missie had... om de vrouwen in de zaal er echt van te laten zien dat het echt op heel kleine schaal kan... en dat je zelf het verschil kan maken... maar je moet wel in actie komen. Dat is wat er bij mij heel erg bleef hangen. Um, en ik ben benieuwd... in hoeverre je daar nu nog mee bezig bent... om, om andere vrouwen te stimuleren... om of de politiek in te gaan... of misschien wel in de politiek in te blijven.
1: Ja, wat mij bij is gebleven... van uh, onze ontmoeting toen... Uh, in Utrecht... Uh, uh, voor meer vrouwen in de politiek... is... Um, dat, dat heel veel vrouwen gewoon echt niet doorhebben... wat voor groot verschil zij zouden kunnen maken. En dat je het eigenlijk gewoon ook in je eigen handen hebt. Want, het, want jij gaat dat doen. En jij bent uniek. En jij hebt jouw eigen vaardigheden, eigen persoonlijkheid... om het verschil daarin te maken. En, um, maar ik ben er ook wel weer inderdaad van het eerlijke verhaal. Het is niet alleen maar uh, roze geur en maneschijn of een glossy uh, vak of beroep wat je gaat doen... Het is ook uh, inderdaad wat ik net zei... hard werken, afzien en doorzetten en niet opgeven. Maar dan moet het gewoon ook met elkaar over hebben als vrouwen. En dan moeten we uh, als vrouwen elkaar daar ook in helpen... en de tips geven. En hoe doe jij dat nou? En uh, uh, heb jij daar al ervaring mee? Dus ik vind wel... Uh, uh, ik help daar heel veel anderen in. En op een gegeven moment weten mensen je ook vanzelf te vinden... Het allerleukste vind ik als ik door mannen word benaderd die vragen... hoe heb jij dat nou gedaan? Kan je mij daar wat meer over vertellen? Dat vind ik ook superleuk om te doen. Dus wat dat betreft, ik help gewoon ongeacht uh, je geslacht uh, of politieke kleur... het feit dat jij wil inzetten voor onze samenleving, vind ik gewoon heel mooi. Dat respecteer ik ook. Maar ik vind wel dat wij als vrouwen op een gegeven moment... dan denk ik, nou, nu hebben we er wel heel erg lang over gepraat. Sinds mijn studietijd... Uh, Vroeger kwam ik in de Rode Hoed op uh, 8 maart. En dan ging het hebben over... Uh, eh, strijden voor uh, gelijke rechten en noem maar
0: op. Tijdens ja, je studie deed je dat al, hè? Ja, ik ja, ging goed?
1: al met uh, nou, lang leven <laughs> over een jaar. Kijk, Lekker naar Amsterdam, naar de Rode Hoed. En dan naar Internationale Vrouwendag en Lezingen. wordt het hele land wel zo'n beetje. Maar um, ja, op een gegeven moment denk ik wel van... kom op dames, we hebben het heft uh, in eigen handen. En nou moet je gewoon ervoor gaan... En uh, jezelf niet uh, uh, nou ja, uh, uit de weg laten door allerlei omstandigheden of ontwikkelingen. Je moet gewoon niet opgeven. Je moet gewoon echt in jezelf geloven. Want in de politiek vind ik wel het product wat je hebt, dat ben jij zelf. Dus ik vind echt... Uh, ja, ik hoorde laatst een hele mooie term ook een beetje binnen de uh, vrouwenbeweging. Uh, own it, claim it en dat soort uh, Amerikaanse termen dan denk ik van ja, eigenlijk is dat ook wel zo. Want, het, want jij bent degene die dat verhaal gaat brengen. Het is niet een een of ander product of dienst of iets anders. Dus ik vind ook wel dat je daar echt wel... Ja, daar moet je ook echt voor gaan. Dat is ja. ook wel gaaf. Het feit dat jij dat mag zijn en mag doen... en dat je recht van spreken hebt. Uh, ja, ik vind
0: dat heel erg mooi. En dan denk ik... Uh, uh, nou ja, hup, aan de slag uh, mensen. Ja, en er, is, er zijn vaak wel honderd redenen te verzinnen om het niet te doen. Maar vaak is die ene reden... Van jij bent het en jij kan het verschil maken. Die ene reden is al genoeg ja. om het gewoon te gaan doen. En ik merkte ook vorig jaar bij ons gesprek dat er veel vrouwen ook wachten. Uh, niet geheel uh, onherkenbaar, maar gewoon wachten totdat het eigenlijk allemaal perfect is. En dan ga ik wel de politieke arena in. Dan ga ik uh, voor die bestuursfunctie. Dan, terwijl je kan het ook leren als je op die functie zit. Ik bedoel, Je hoeft het niet van tevoren al te doen. In de politiek heb je ook een termijn van vier jaar. Dus... Ja,
1: ja. ja. Ik denk dat, het, dat je jezelf echt tekort doet... als mensen om maar te wachten op het ideale moment... en uh, de, de ideale timing. En tuurlijk moet je nagedachten hebben... over wat is dan mijn verhaal... en wat, kom ik, uh, wat is het verschil wat ik ga maken. Tuurlijk moet dat gewoon wel iets zijn... waar je over nadenkt. Maar... Uh, je kan niet wachten tot alle, alles gewoon op de dikke negen staat. Je moet ook gewoon, vind ik, de, de, de stap durven te maken van... Ja, ik ga nu even uit mijn comfortzone. Ik ga waarschijnlijk bepaalde zekerheden nu. Uh, uh, die worden wat minder uh, zeker. Maar volgens mij is dat ook het groeiproces voor jou als mens. En daarom denk ik ook heel vaak... Uh, ja, uh, maar blijven wachten tot ik er eindelijk helemaal klaar voor ben. Of maar wachten totdat alle omstandigheden ideaal zijn. Ja, dan heb ik het gevoel dat ik niet leef. Dan doe ik mezelf echt tekort. En, uh, ja, en ik hoop ook echt dat ik zie ook heel veel mooie uh, ambitieuze vrouwen... met mooie persoonlijkheden, maar ook jonge mannen. Dat ik denk van ja, ga er gewoon voor. Je moet wel zorgen dat je privé steun hebt... of dat daar een bepaalde balans in zit... Want het vergt wel veel van je. Het is geen 9 tot 5 baan. Het is heel veel buiten de 9 tot 5, zeg maar. Uh,
0: maar het is wel heel erg mooi om daarvoor te gaan. Absoluut. Ja. Mooi. Voldoening en echt wat bijdragen aan Nederland... en aan de ontwikkeling van de anderen. Ja. ja, inderdaad. Mooi. En met jouw ervaring in Provinciale Staten... en ook uh, lid van het Bestuur van de Waterschap... wat vond je daar nou het, het allermooiste aan? Um, wat ik heel gaaf vind, is bijvoorbeeld bij het
1: waterschap... dan denken we alleen maar aan, uh, aan, aan droge voet en schoon water. Maar er komt veel meer bij kijken. Als je ook kijkt naar de energietransitie die we met elkaar gaan maken... maar ook alle klimaatveranderingen. En op een gegeven moment dan heb je het over dingen waarvan we dachten... nou dat gebeurt pas over twintig jaar. Maar we hebben nu al de plans en het water wat op straat niet weg kan. Hoe gaan we daarmee om? Dus... Um, uh, je bent dan echt aan het meebesluiten over zaken die nu dus impact hebben op ons leven. Dat vond ik heel erg gaaf in het waterschap om te doen. Uh, en wat ik zie bij de provincie hier in Zuid-Holland. Dat is toch wel een hele dynamische provincie van eh, nou, toch zeker 3,6 miljoen inwoners. Dat is gewoon echt heel erg veel. Dat je meepraat over zaken en meebeslist over zaken die impact hebben op... Deze Mensen en een bedrijf en ondernemers, dat kan zijn een, een aanbesteding op het gebied van OV, dat kan zijn een bedrijventerrein uh, wat wel of niet ergens gevestigd gaat worden, tot een, een outletcenter, tot aan uh, het wel of niet bouwen van de woningen waar we al jaren op zitten te wachten. Uh, onze, onze, onze haven in Rotterdam, het gaat gewoon echt ergens over. Het gaat over uiteindelijk dingen die ...dagelijks impact hebben op deze mensen. Wij sta je wel of niet in de file... ...en uh, hebben wij het gewoon goed op orde... ...waardoor jij een half uur eerder thuis kan zijn... ...om uh, je tijd uh, met je dierbaren beter te besteden... ...of
0: je vrijwilligerswerk te gaan doen... ...en dat soort dingen. Ik vind dat wel gaaf, ja. Ja, ja dat snap ik zeker. En wat zou je vanaf nu nog heel graag willen doen? Zie je voor jezelf nog een, een pad? Dat je, heb je dat al helemaal uitgestippeld? Of ben je iemand die wel ziet wat er op het pad komt?
1: Het lijkt mij heel erg gaaf gezien eigenlijk alles al een beetje samenkomt met uh, mijn persoonlijkheid, mijn werkervaringen, mijn studies, dat ik op een gegeven moment zelf fulltime bestuurder zou willen zijn. Ja, dat lijkt mij wel heel erg gaaf.
0: En wat voor soort bestuurder, waar heb je het dan over?
1: Um, het, het lijkt mij heel erg mooi om als wethouder bijvoorbeeld midden in de samenleving te staan. Met een, met een mooie portefeuille die, uh, ja, die ook zeker uh, uh, van nut en, uh, en meerwaarde is voor, voor een gemeente, voor een dorp of een samenleving. Bijvoorbeeld ook iets als uh, burgermoeder, hè, burgemeester zijn. Dat je toch uh, je inzet voor een samenleving of een gemeente. En ervoor zorgt dat dat de samenleving is waar iedereen op de een of andere manier... het beste uit zichzelf kan halen. Dat dat de gemeente is waar uh, mensen vooruit kunnen, plannen kunnen maken, fijn leven. Maar dat jij daar als bestuurder uh, echt verantwoordelijk voor bent. Ik ben nu steeds een van de spelers die mede verantwoordelijk zijn... Het lijkt mij heel erg mooi om straks ook veel meer uh, die uitverantwoordelijkheid te dragen. Waarbij ik dan samen met anderen uh, nou ja, me daarvoor zal inzetten om dat te bereiken. Dat lijkt me heel mooi om daar naartoe te groeien, absoluut. Ja.
0: Mooi pad voor je.
1: Ik hoop het. Ik, hoop het. ik bedoel uh, ooit als ik groot uh, en wijs ben misschien of zo. Ja. <laughs> ik wil altijd iets uh, ja, we te, te dromen hebben, ja, toch? Ja. Dus uh,
0: ja, lijkt me wel ja. gaaf. Nou, ja, dat, is ook, dat vind ik zelf ook mooi aan politiek en bestuur. Er is zo ongelooflijk veel uh, mogelijk. Ja. Want bestuur heb je natuurlijk ook nog meer in de maatschappelijke sector. Ja. Uh, in een gemeente, in een provincie. Onderwijs lijkt me
1: ook heel erg mooi. Dat lijkt me ook iets prachtigs, onderwijs. Bestuurder zijn in het onderwijs of in het welzijn. Absoluut.
0: Ja, ja. dus zo... Is die politiek toch wel weer verrijkend voor jezelf. Hè? Ja. En waar je echt uh, ook zelf in kan groeien. Maar ook nog weer kan bijdragen voor anderen. En dat weer mooi doorgeven. Wat heb jij nog uh, aan tips. Of uh, voor mensen die in de politiek zitten. Of overwegen de politiek in te gaan. Heb je daar nog uh, dingen die je ze echt graag zou willen meegeven? Um...
1: Ik denk toch wel heel erg focussen op wat je zelf wil bereiken. Omdat voordat je het weet kan je je, je, kan je zo verzanden in uh, uh, heel veel zaken. Dat je eigenlijk misschien wel voor jezelf denkt waar ben ik nou precies mee bezig. En ik denk om het vol te houden en om ook uh, uh, nou, het beste van jezelf erin te kunnen zetten. moet je wel scherp blijven op draag dit toe bij aan wat ik voor ogen heb. Daar moet je voor jezelf wel heel scherp op zijn. Niet te veel willen. Dat is misschien ook wel een, uh, een hele belangrijke. Dus bedenk voor jezelf hooguit twee, drie onderwerpen... waarvan je denkt, nou daar wil ik uh, de komende jaren mezelf uh, in ontwikkelen... specialiseren, maar ook voor inzetten. Nou, en toch wel de lange adem. Ik denk toch wel de lange adem. Ik bedoel, uh, uh, we hebben een uh, bestuurlijke cultuur van het polderen. Samen eruit komen... Uh, er tegen kunnen dat ook, uh, dat je soms twee stappen achteruit moet doen... om één keer je stap naar voren te doen, uh, met tegenslagen om kunnen gaan... en misschien ook wel uit tegenslagen weer iets positiefs kunnen zien. Ik denk dat dat een hele, een hele belangrijke is. Ja, dat zou ik echt wel voor mensen die overwegen. En misschien ook wel, um, hè, wat ik al zei, dat ik, ik heb moeite met... Um, een beetje te laconieke houding of onverschilligheid... je moet je ook wel een beetje je moet je er ook wel boos over kunnen maken. Of het moet je een beetje dwars zitten... of het moet iets zijn wat je niet normaal vindt.
0: Ja, dat moet je wel raken, want al, ja. waarom zit je daar anders? Dan maakt het ook eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Nee,
1: want dan kan het alle kanten op en dan vind je het ook prima. En dan denk ik, dan kan je net zo goed uh, je vrije tijd... heel nuttig besteden met anderen met ander werk, zeg maar. Op andere fronten. Dus ik vind ook wel... Uh, je moet ook wel een beetje de houding hebben... Uh, dat je het allemaal niet zo voor vanzelfsprekend aanneemt. En uh, dat je blijft verwonderen. Dat is misschien wel een hele mooie. Dat je de dingen niet zomaar voor vanzelfsprekend aanneemt. Je blijft verwonderen. En misschien ook wel het steeds een beetje uh, mooier... of uh,
0: mooi wil houden. Ja. Mooi. En de laatste vraag van dit gesprek alweer... Wat betekent politiek succes voor jou?
1: Um, als ik terugkijk op alles wat ik heb gedaan... wil ik voor mezelf weten dat het ook echt zinvol is geweest... voor de personen waar ik het voor heb gedaan. Dus het was niet voor mezelf of voor het aantal likes dat ik heb gehad. Ik probeer echt mezelf te focussen op... is datgene wat ik voor ogen had, heeft dat ook uh, zijn resultaat uh, uh, gevonden? Is dat ook zo geweest wat, uh, wat de intentie was? Dat is voor mij politiek succes.
0: Dankjewel voor je inspirerende verhaal, mooie antwoorden en ik wens je ongelooflijk veel succes, politiek succes bij alles wat je nog gaat ondernemen. Super, dankjewel. Ik hoop dat je net zo hebt genoten van het verhaal als ik en als dat zo is, deel deze podcast dan vooral met anderen. Je vindt hem op www.politieksucces.nl/101. En laat vooral je reactie ook achter op social media, want ik weet zeker dat Karima dat zal waarderen. Dat ze weet wie haar podcast en verhaal heeft gehoord en wie ze daarmee heeft geïnspireerd. En onthoud, het ligt in jouw handen om er iets moois van te maken.